0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 144 Semana del 24 al 30 de septiembre 4 de septiembre de 1725 Nace Arthur Guinness Arthur Guinness fue un importante cervecero irlandés y el fundador de la compañía Guinness bautizado como Arthur Guinness St. St. James Gate Brewery En 1755 Arthur Guinness fundó una fábrica de cerveza en Leixlip, en el condado de Kildare A finales de 1759 dejó a su hermano a cargo de la fábrica y se trasladó a una nueva, la St. James Gate Brewery, en Dublín. Entre 1797 y 99, su negocio se había expandido de forma notable. A partir de entonces, elaboró solo cerveza del tipo Porter, gracias a la ayuda de la familia Purset, pues los miembros de la misma ya habían trabajado anteriormente en este tipo de cerveza en Londres, durante los años 1770. Tiempo después, los miembros de la familia pulser pasaron a ser socios de la cervecera durante gran parte del siglo XIX. Arthur Guinness falleció en 1803 a los 78 años. Por entonces, la producción anual de cerveza de su empresa eran 20.000 barriles. Guinness es una cerveza negra seca del tipo Stout, elaborada por primera vez en el año 1759. La cerveza se basa en el estilo Porter, originario en Londres del principio de 1700. Se trata de una de las marcas de cerveza más conocida y se exporta a la mayor parte de los países. Ha llegado a batir a muchos imitadores. La característica distintiva en el sabor es la cebada tostada que se mantiene sin fermentar. Durante muchos años una parte de la cerveza se envejecía para dar un sabor láctico, pero Guinness ha renunciado a confirmar si, se sigue si esto sigue ocurriendo La gruesa y queremos espuma es resultado de una mezcla de nitrógeno añadida en el envasado Lo que está comprobado es que no lleva café pese a la creencia popular La cerveza Guinness es un caso especial donde una marca de bebida alcohólica hecha por una empresa privada ha llegado a identificar el alma de una nación Guinness en Irlanda es toda una institución, por derecho propio, llegando incluso a simbolizar al pueblo irlandés. En la actualidad y desde el año 1997, Guinness pertenece a la multinacional de bebidas espirituosas Diageo, con sede en Londres, resultante de la fusión de Guinness UDV y Grand Metropolitan PLC. La cerveza de Malta de Guinness se compone de agua, cebada, malta, lúpulo y levadura de cervecero. Se menciona que en su elaboración se emplea el agua procedente de la Wicklow Mountains. La cebada malteada se tosta ligeramente para otorgar a la cerveza Guinness su distintivo color rubio oscuro y su sabor característico. Es pasteurizada y por último filtrada. La cerveza comercializada en barriles contiene ciertas cantidades de nitrógeno, así como dióxido de carbono nitrógeno es mucho menos soluble que el dióxido de carbono, lo que permite a la cerveza almacenarse en estos recipientes sin que se convierta en una bebida carbonatada. La alta presión del gas disuelto permite que se formen pequeñas burbujas y al servirse se genere en su, su espuma característica. La cremosidad de las guines de barril es debido en gran parte a su pequeña cantidad de dióxido de carbono y de, de esta forma se mantienen pequeñas burbujas debido al uso de gas de nitrógeno a alta presión. La versión de la cerveza denominada Original Extra Stout sabe bastante diferente y contiene solo dióxido de carbono, causándole un sabor más ácido. A pesar de su reputación de comida en un vaso o pan líquido, Guinness Solomo contiene 198 coloridos pro pinta imperial, Menos que la misma cantidad de un vaso equivalente de leche lesnatada o de zumo de naranja. Se ha llegado a creer que esta cerveza fue la primera en originar el tipo Stout. No obstante, la primera referencia documental al Stout en relación a una cerveza Guinness fue en una carta en el manuscrito Egerton fechado en 1677, cerca de 50 años antes de que Arthur Guinness naciera. El primer uso de la palabra stout en el contexto de la cerveza Guinness fue su stout porter de 1820. La cerveza Guinness Brewery en Park Royal, Londres, se cerró en el año 2005. La producción de Guinness se vendía en Reino Unido como St. James Gate Brewery Dublin. La gente de Reino Unido sabía que la cerveza elaborada en Irlanda tenía un sabor más agradable que la elaborada en Londres cervecerías de Guinness fueron pioneras en el establecimiento y mejora continua de controles de calidad. Para ello, se llegó a contratar a William Shelley Gossett, que publicó sus investigaciones bajo el nombre Student. Por presiones del colectivo vegano, desde 2015 se ha suprimido el uso de la vejiga de pescado en su proceso de fabricación. La Guinness se sirve algo fría, con una breve estancia en un refrigerador para que tome la temperatura adecuada. Debido a la naturaleza espumante del nitrógeno, debe dejarse reposar, tras su vertido, un rato, entre un minuto y 90 segundos, antes de que este gas se desvanezca del todo. Esta pausa ha hecho que los anuncios comerciales de la Guinea mencionen como eslogan la virtud de «Cosas buenas les llegan a aquellos que aguardan». De la misma forma, se necesitan 119,5 segundos para verter una perfecta pinta. Algunos camareros y dueños de locales han diseñado una especie de marcador que deja en la espuma un simple diseño de un trébol como indicativo de que se ha realizado la pausa adecuada. 25 de septiembre de 1066. Ocurre la batalla de Stamford Bridge. La batalla de Stamford Bridge tuvo lugar en la localidad inglesa Stamford Bridge el 25 de septiembre de 1066, poco después de que un ejército invasor vikingo procedente de Noruega, comandado por el rey Harald III de Noruega, venciera al ejército de los condes del norte Enwith de Mercia y Morcar de Mortruvia, en la batalla de Folford dos millas al sur de York, y unas semanas antes de la decisiva batalla de Hastings, que supuso el inicio de la invasión normanda. En enero de 1066, el rey de Inglaterra de el Confesor, murió sin haber dejado un heredero al trono. Este vacío sucesorio provocó que Harold Godwinson, conde de Wexer, Arnold Hadrat, rey de Noruega, y Guillermo El Conquistador, el duque de Normandía, reclamaran sus derechos al trono. Al día siguiente de morir Eduardo el Confesor, Harold Godwinson se proclamó rey de Inglaterra. Su ejército constaba de una tropa de élite, el id de los llamados huscales, y un gran número de soldados comunes de la leva miliciana llamada fyrd. Harold, esperando el ataque de Guillermo, duque de Normandía, luego llamado Guillermo el Conquistador, mandó a todas sus tropas a defender la costa sur de Inglaterra, suponiendo que el ataque llegaría por el Canal de la Mancha. Sin embargo, Guillermo no atacó y el 8 de septiembre se le acabaron los víveres y el capital, por lo que debió mandar a sus tropas de regreso a Londres. Harold Aldada decidió aprovechar la situación y atacar Yorkshire, el norte de Inglaterra. Un hermano de Harold, Tostig, se unió a los vikingos. Godwinson no estaba preocupado. Cuando se enteró del futuro ataque, dijo respecto a Harald: Le daré seis pies de tierra inglesa, y ya que está en alto, uno más. Godwinson reunió a su ejército y marchó 200 millas de Londres a York en solo cinco días. Su plan era emboscar a Harald, ya que este no esperaba el ataque ni tenía protección. El ejército sajón estaba acercándose al campamento de Aldrada, en la orilla del río Derwent, en Standort Bridge. Harald divisó las tropas enemigas y mandó a un contingente de su ejército a combatirlas, mientras él y el resto de sus soldados tenían tiempo para formar filas. Antes de empezar la batalla Harald dijo la siguiente frase. En la batalla nunca debemos escondernos detrás de los escudos. Mi armadura me dice, alza la cabeza, donde la espada encuentra el cráneo. Las tropas de Godwinson vencieron muy fácilmente a los enviados por Ardrada. El plan de Harnan había fracasado. Según la crónica anglosajona, el puente, epónimo de la localidad, fue defendido por un enorme y altísimo berserker noruego que empequeñecía al mismísimo Harald Ardrada, armado con un hacha y sin una armadura alguna. Aterrorizó al ejército anglosajón y protegió el puente durante una hora, matando a todo aquel que pretendía cruzarlo. Un soldado sajón encontró un viejo leño en el derecho del río con el que logró cruzar el río y dar muerte a Berserker con su lanza, tras lo cual el ejército de Harold Wilson pudo cruzar el puente. Esta situación permitió prepararse al ejército de la Ardrada. Formaron una falange con una fuerte línea de escudos que los anglosajones no fueron capaces de atravesar. Después de una breve tregua, Godwinson hizo una nueva carga, pero esta vez los surcales no entraron en combate. Solo los fith avanzaron y después de un corto combate huyeron. La Ardrada pensó que había ganado, rompió filas y se abalanzó sobre los sajones. Entonces los firdi dieron media vuelta y junto con los suscales que habían quedado con Harold rodearon a los vikingos. Ardrada había caído en la trampa. Se produjo un feroz combate donde Harald murió por un flechazo en la garganta. Un compañero le preguntó si estaba mal leído y el rey vikingo le contestó, es solo una pequeña flecha, pero está cumpliendo su trabajo drada murió y los vikingos fueron derrotados. Esta batalla marcó el final de las grandes invasiones vikingas, aunque aún habría otra lucha posterior, protagonizada en 1075 por el rey de Dinamarca, Svein Stridsson. En esta ocasión, el desembarco de Haraldrada no constituía una mera incursión o invasión, sino que se trataba de un intento de acceder al trono de Inglaterra, al cual, Creía tener derecho al rey noruego. Esto produjo una mayor estabilidad en el contingente europeo. Otra consecuencia fue el desgaste que sufrieron las tropas ajoras, porque después de esta batalla, Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra. El ejército de Harold debió realizar otra marcha forzada de York a Hastings, la cual provocó un gran cansancio en las tropas más las enfermedades y los sajones, produjo que los desechos, al lado de los caminos usados, que seguramente enfermó a muchos más. Este factor fue decisivo en la Batalla de Hastings, que marcó el fin de la Inglaterra anglosajona. 27 de septiembre de 1820. Muere Daniel Boone. Daniel Boone fue un pionero y colonizador estadounidense que abrió el camino conocido como Wilders Road y fundó Moon's Boat en Kentucky, uno de los primeros asentamientos de habla inglesa en la región. Daniel nació en Bisborough, Pensilvania. Sus padres se llamaban Sky Bone, y Sarah Jarman Morgan. Su padre, nació en el seno de la familia Cuáquera, en Inglaterra, se desplazó a la colonia británica de Pensilvania en 1713. Daniel fue el sexto de 11 hermanos. Recibió muy poca educación formal. Aunque era instruido, su ortografía y gramática no eran buenas. Presuntamente, había sido instruido para ser granjero, herrero y tejedor. En 1747, el hermano de Daniel, Israel, se casó con Mary Sam que no era cuáquera. Los padres de ellos habían dado un consentimiento y siguió de acuerdo aun cuando la comunidad del lugar les pidió arrepentimiento. Skillbone y su familia dejaron Pensilvania en 1750 y se establecieron en el Valle Yadkin de Carolina del Norte. El 14 de agosto de 1755, Daniel se casó con Rebecca Bryan, una vecina del valle, con quien tuvo 10 hijos. Al principio, vivieron en una cabaña en la granja Squirebourne. Hacia 1759, el valle Yadkin fue asaltado por los Cherokees y muchas familias, incluyendo la de Daniel, se mudaron a Cooper Pier County, en Virginia. Daniel estuvo al servicio británico durante la Guerra de los Siete Años salvándose de la gran derrota del general Edward Braddock en 1755. Boone exploró gran parte de Kentucky y Tennessee, que por ese tiempo eran tierras fronterizas con, lo, con las colonias europeas recientemente establecidas. Él se convirtió en un instrumento fundamental en el establecimiento de la Witness Road, camino entre los apalaches, atravesando la abertura Cumberland. En 1765 exploró hasta Pensacola, Florida. En 1769 abrió el primer camino conocido entre Carolina del Norte y Tennessee. Él pasó el invierno del 69 y 70 en una cueva sobre la orilla del río Cumberland, en el condado Mercer, en Kentucky. En las cercanías de la cueva aún existe un árbol marcado con su nombre. Pasó los dos años siguientes cazando y explorando en Kentucky, en donde fue capturado dos veces por los indios y tuvo la oportunidad de escapar en ambas ocasiones. En 1773, Bond intentó establecerse en Kentucky, pero un ataque de los indios acabó con la vida de su hijo mayor, James. En 1775, trabajó como agente de Transylvania Company, Junto con un grupo de 30 colonos, Bond comenzó a despejar la ruta Windows Road y esta vez tuvo éxito en el establecimiento de una colonia en Fort Bondsburg, cerca de Lexington, en Kentucky. Este fue muy significativo, porque explorando y alentando el asentamiento de Bonsburg se violaron los acuerdos de la proclamación real de 1763 sirvió en las fuerzas independentistas norteamericanas, lo que lo obligó a frecuentes enfrentamientos con los británicos y sus aliados indígenas. El episodio más popular de estas disputas fue la expedición de Daniel y varios vecinos para rescatar a dos hijas de Bond y otras chicas, que habían sido raptadas por los indios. Combinando este hecho con la intervención de Bond en las guerras franco-indias de la década de los 50, James Finmore Cooper encontró inspiración para su obra El último Mohicano, en la cual Ojo de Halcón sería el trasunto de Bonn. Hace 1800 se estableció en Missouri con su esposa y algunos familiares. Hasta 1804, ese territorio perteneció a España, que le ofreció la nacionalización, tierras y un puesto administrativo judicial, entusiasmada con la instalación de dinero estadounidense en su Luisiana. Con la compra de Luisiana por los Estados Unidos, los Bill los Bond volvieron, pues a vivir en territorio estadounidense. Se dice que pese a la avanzada edad de Daniel, siguió cazando y viajando casi hasta el final de sus días, llegando a visitar las estribaciones de las montañas rocosas. Tras su muerte, vecinos de Kentucky trasladaron los restos a ese estado. Pero al parecer, los de Missouri engañaron a los representantes de Kentucky sobre el emplazamiento real de los restos. Con lo cual, todavía hoy ambos estados se disputan el lugar real en que descansan los restos de Daniel Boone. Daniel Boone sigue siendo una figura icónica en la historia americana. Aunque su estado como un héroe popular americano, más tarde como un tema de ficción, han, tenido, han tendido a oscurecer los detalles reales de su vida. Boone comúnmente recordado como un cazador y pionero. El nombre de Bond ha sido sinónimo de naturaleza americana. Por ejemplo, el Club de Bond y Crockett era una organización conservadorista fundada en 1887 por Theodore Roosevelt y precursora de los Boy Scouts de América. 27 de septiembre de 1947 Nace Midlove Michael Lee Adai Nacido como Marvin Lee Adai Más conocido por su nombre artístico Midlove Es un cantante y actor estadounidense También bajo el nombre de Midlove Se conoce a la banda que lidera Y de la que es vocalista Es conocido por su álbum Battle of Hell del que se han vendido 43 millones de discos. Sus ventas mundiales superan los 80 millones de copias. Michael Liaday fue el primer hijo de Wilma Artie, una maestra de escuela y miembro de un cuarteto de gospel, Jorvis Wesley Artie, un oficial de policía. Su padre era un bebedor empedernido que tenía por costumbre salir a beber en bares y no volvía durante días. Michael y su madre conducían durante horas buscándolo en todos los bares de Dallas para llevarlo de nuevo a casa. Debido a esto, Michael frecuentemente se quedaba con la en casa de su abuela. Trabajó en las obras musicales Rainbow in the New York y More Than You Diver. Esta última escrita por Gene Steinman. Encuentro que llegó a ser trascendente en el futuro de ambos. Los Ángeles participó en la obra de teatro llamada Hair, participó en la versión cinematográfica de la obra musical de Or Rocky Horror Picture Show, haciendo el, pa el papel de Eddie. Tiene un largo historial cinematográfico, con muchas pequeñas actuaciones que nunca le han otorgado el favor del público. Comienza su carrera musical con 20 años, en Los Ángeles, con la banda Middorf siendo teloneros de los Who, The Stones y Ted Nugget. Tras trabajar un tiempo como aparcacoches en el Bacon Theater, es contratado para actuar en la ópera Rock Hair, estilo hippie, con la que se va de gira por Estados Unidos. Grabó un disco en Detroit con una cantante llamada Stoney, quien era su compañera de reparto en Hair. Así, ellos son los primeros blancos que graban para la Motown tuvieron un relativo éxito, hasta que las señoras negras se enteraron de que eran blancos. En 1971 decide asociarse con el compositor y pianista Tim Stein. Dos años más tarde, después de deciden ir a Los Ángeles para presentar su disco. Pero este es rechazado por todas las discográficas. Así que deciden financiar el disco por sus propios medios. En 1976, en un concierto en Bustock, conoce a su futura mujer, Leslie Edmond, que trabajaba para el representante de Bob Dylan y Janis Joplin. Tras grabar a ellos mismos el disco Battle of Hell, siguen sin conseguir apoyo de ninguna discográfica, pero sí el apoyo de Todd Rutger, integrante del grupo Utopia que produce el disco. En el 77, tras aceptar lo epic, Comienza a comercializarse con, con éxito bajo la firma de Cleveland Records, en algunos países de Europa. En el 77, inician una gira para darse a conocer por Estados Unidos con gran éxito. Su mujer queda embarazada de su hija Amanda. Según algunas versiones, deciden tomarse un tipo de descanso que la discográfica no acepta, porque quiere sacar un segundo disco, Bad For Good. Al parecer, Comenzó con una afección en las cuerdas vocales, achacado a un origen psicológico al descartarse su origen físico. Este problema le hizo abandonar. Lo cierto es que el disco salió como una obra solista de Steinmet. 1981 se contaba en grandes dificultades económicas y su trabajo como actor, así como su disco Dick the Ringer, no tuvieron el éxito que inesperado. El disco de Jim Steinmet, y en el del propio Midlove competían en las tiendas y en las campañas de marketing. Pues el disco de Jim Steinman llegó a la leyenda del creador de Bad Out of Hell. En 1983, triunfa en una gira por Europa, pero sus problemas económicos se agravan debido a demandas judiciales desde su primera discográfica, por lo que acaba arruinándose. Pese a ello, consigue grabar Midnight at the Lost and Fall, que pasa sin pena ni gloria, con un tema llamado Wolf at your door, que hace referencia a sus múltiples problemas económicos. En 1984 cambia de compañía y se va a Artist Records, que previamente había rechazado Battle of Hell, para grabar Bad Attitude y Blind Before I Stop. Salieron singles en versiones de singles, picturados y troquelados siendo un elemento de marketing que no repercutió como se suponía en las ventas de los discos. Apenas consigue mantener cierto éxito a costa de mantener una gira constante de conciertos, hasta que en el 89 vuelve a asociarte con Staymore, editando Bad Out of Hell 2, que sale al mercado en el 93, siendo número uno en ventas en todo el mundo. El single I Do Anything For Love se convierte en todo un número uno, y pese a su extensión, es radiado, y el videoclip, dirigido por Michael Bay, es emitido en todo el mundo. Consigue de nuevo el reconocimiento internacional, siendo galardonado por un gran. Tras el rotundo éxito de la segunda parte del bat y su correspondiente gira mundial, se embarca en un nuevo disco, que saldría en el 95. Welcome to the Neighbor. Pero no cosecha el éxito esperado, y se volca en su faceta de actor, sin dejar de dar conciertos y hacer giras, aunque sin discos. En 2003, saca un nuevo disco titulado Cool Heart Said by Bertrand concluye con una versión del clásico de Bob Dylan Forever Young como despedida para todos sus fans. En 2006, se vuelve a unir a Jim Steinman para crear la tercera parte de la saga. Esta no estuvo completamente escrita por Jim Steinman, lo que creó polémica. El disco se le ha luz el 23 de octubre del 2006 bajo el título Battle of Hell 3 The Monster Is 2. 28 de septiembre del 551 a.C. Nace Confucio. Confucio es un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. Procede de una familia noble arruinada. A lo largo de su vida, alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros durante los cuales fue funcionario del pequeño estado de Lu, en el noreste de China. Durante la época de fragmentación, del poder bajo la dinastía Zhou. El nombre habitual de Confucio en chino mandarín es Maestro Kong, aunque muchas veces se escribe Kun Fuse. Una variable de este nombre, poco habitual actualmente, es Kon Fusi, de la que se deriva el nombre tradicional español a partir de la forma latinizada Confucius. Nació en el pueblo de Zhou, en el antiguo estado de Lu, actual provincia de Shandong, en el seno de una familia de terratenientes nobles, el clan de los Kong. Su padre murió cuando Confucio tenía tres años y dejó a la familia en la pobreza. Confucio, a pesar de ello, recibió una esmerada educación. Siendo un joven, trabajó para la administración del estado de Lu. Su primer trabajo fue en los graneros estatales y llegó a alcanzar el rango de ministro de justicia. Dimitió del cargo año más tarde, ya que no estaba de acuerdo en la política que seguía el príncipe. Una de sus grandes influencias fue Zi Zhang, primer ministro de Chen, quien introdujo el primer código jurídico en China. También influyó en Confucio el escepticismo de su época en lo concerniente a la religión, pues a cosa de haber sufrido muchas guerras se había perdido a la fe en los dioses. A los 50 años comenzó sus enseñanzas. Viajaba solo, de un lado a otro, instruyendo a los contados discípulos que se reunían en torno a él. Su fama como hombre de saber y carácter, con gran veneración hacia la sida, ideas y costumbres tradicionales, pronto se propagó por el Principado de Lu, y luego a toda China. A partir de la dinastía Han, diversos emperadores se inspiraron en la obra de Confucio para organizar la sociedad china. Los siglos posteriores, sus enseñanzas ejercieron una poderosa influencia en la filosofía y en la historia de China. Durante la segunda mitad de la época en que China estuvo regida por la dinastía Zhou, antes de Confucio, el gobierno central sufrió un proceso de degeneración y decadencia, y las intrigas y las relaciones de costumbres se degeneralizaron. Confucio lamentaba el desorden característico de aquellos tiempos, así como la ausencia de modelos morales. Que revirtieran tal situación. Por ello llegó a la conclusión de que el único remedio era recuperar y difundir entre la población los principios y preceptos de los sabios de la antigüedad. Por este motivo instruía a sus estudiantes en los clásicos de la literatura china. También subrayó la importancia de la música china, que en aquella época tenía funciones ceremoniales y religiosas en las prácticas del Estado y del culto. Propugnó el gran valor del poder del ejemplo, los gobernantes, decía, solo pueden ser grandes si llevan vidas ejemplares y se guían por principios morales. De esta forma, los ciudadanos de sus estados tendrían el necesario estímulo para alcanzar la prosperidad y la felicidad. Una popular tradición sobre su vida establece que a los 50 años de edad se convirtió en magistrado de Zahun y un año después fue nombrado para ejercer en Lu un cargo equivalente al de ministro de justicia. Se cuenta que a los pocos días de ser nombrado ministro, mandó ejecutar en el, condado, en el principado de Lu a un noble, Chao Chong Mao, delante de las puertas de su castillo, y ordenó además que su cadáver fuera expuesto durante tres días. Le preguntaron cómo se atrevía a hacer aquello con uno de los hombres más considerados en Lu. Confucio respondió que aquel hombre, además de ser un indeseable, poseía algo que lo hacía más peligroso era tan brillante y tenía tal falsidad de palabra que sería capaz de arrastrar a otros con sus errores. Confucio habría establecido numerosas reformas que condujeron a una administración de justicia caracterizada por su imparcialidad y la práctica erradicación del crimen. Lu llegó a ser tan poderoso que el gobernante de un estado vecino intrigó para conseguir la destitución del ministro. Es muy probable, sin embargo, que solo fuera un funcionario menor. En cualquier caso, Confucio dejó su cargo en el 496 a.C. y se dedicó a viajar por diferentes territorios impartiendo clases y esperando en vano que algún que otro príncipe le permitiera emprender reformas. En el año 484 a.C., después de que su búsqueda de un gobernante ideal se revelara por completo infructuoso, regresó por última vez a Lu. Pasó el resto de su vida escribiendo comentarios sobre los autores clásicos. Falleció en Lu y fue enterrado en Sandón en el año, en el año 479 a.C. El templo y cementerio de Confucio, así como la residencia de la familia Kong, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Unidad en 1994. La esencia de sus enseñanzas, se condensa en la buena conducta en la vida, el buen, el buen gobierno del Estado, caridad, justicia y el respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo. Gobernante súbdito, padre e hijo. Una sociedad próspera solo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía. La base de la autonomía confuciana es recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir en las costumbres del pueblo. El maestro Hong fue el primero que reunió a un grupo de discípulos provenientes de distintos principados para formarlos adecuadamente en el buen gobierno junto con las medidas a tomar que ya había formulado en su época de joven funcionario, propuso llevar a la práctica sus ideas basándose en el respeto de las tres dinastías y recuperar la política del duque de Chen. Confucio confiaba en que un príncipe siguiera sus indicaciones. De este modo, al final de un ciclo de 12 meses, se había logrado algún resultado. En tres años, su proyecto social se habría consumado a la perfección. Podemos resumir la doctrina confuciana en una serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno. 1. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. 2. Por este motivo, debe servirse en primer término como soberano, respeto, aquel que es el primer dominador. 3. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. 4. En la vida privada, como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo medio. 5. Tener en cuenta las dos clases de inclinaciones propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas. Las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. 6. Practicar los deberes de las cinco relaciones sociales. 7. Tener por objetivo final la paz universal y la armonía general. En el poco legado escrito que dejó las anacletas, una colección de conversaciones con sus discípulos, vemos que basaba toda su filosofía moral en una enseñanza central, el gen, que es la virtud de la humanidad y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Estos valores son imprescindibles en las relaciones humanas, que Confuncio describió, entre el gobernador y el ministro, entre el padre y el hijo, entre el marido y la mujer, entre el hermano mayor y el hermano menor, y entre amigos. Estas relaciones tienen, además, una característica principal. El superior tiene la obligación de protección al inferior, de lealtad y respeto. El último término, todas las personas están sujetas a la voluntad del cielo, que es la realidad primera, la fuente máxima de moralidad y de orden. No es el tema de especulación, pero en cierto modo está relacionado mediante el ritual. En algunos textos es sinónimo de Shanti, el ser supremo, el emperador gobernaba por mandato del cielo. Según Confucio, además del yen y las relaciones adecuadas, son precisos los rituales y el sacrificio regular. El culto al cielo requería del emperador, en tanto que hijo del cielo, que realizase un sacrificio animal al año en el Templo del Cielo de Pekín. También se ofrecían sacrificios a la tierra, al sol, a la luna y a los antepasados imperiales. No obstante, todo lo que Confucio quiso llevar a cabo no era nuevo, sino que correspondía, como él mismo confesaba, a lo ya dicho por una larga tradición de sabios. Sus ideas estaban basadas en una herencia espiritual que la Escuela de los Ruh, o Letrados, y más concretamente el mismo Confucio, había compilado y sintetizado de forma sublime. También se atribuía a Confucio los cinco clásicos, que aparecieron con posterioridad a la muerte del maestro esta, su obra y su vida se convirtieron en objeto de culto y generaron todo un paradigma en torno a sus enseñanzas, las cuales alcanzan nuestros días. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? 29 de septiembre de 1816. Muere el Obispo Verdugo. Manuel Verdugo y Albiturria, conocido como Obispo Verdugo, fue el primer obispo nacido en las islas que gobernó la diócesis de Canarias. Ya que, aunque en 1521 fue nombrado obispo de la diócesis de Canarias, Fray Juan de Peraza, nacido en Fuerteventura, dado su avanzada edad renunció a la silla episcopal y no llegó a tomar posesión. Verdugo nació en Las Palmas el 22 de agosto de 1749, ingresó en el convento de Santo Domingo y cursó estudios en las universidades de Alcalá de Henares y Valladolid. A los 19 años se doctoró en la Universidad de Valencia y de ahí se trasladó a la corte, en la que fue nombrado Catedrático de Sagrados Cánones, fiscal de la Academia Litúrgica, profesor de Ciencias Eclesiásticas y vicepresidente de los concilios de San Isidoro. En 1781 hizo oposición a la canonía doctoral. En Canarias su carrera eclesiástica no se detuvo y pasó por otras dignidades. A partir del 90 desempeñaría los cargos de provisor, racionero de la Catedral de Canarias, arcediano de Gran Canaria y gobernador eclesiástico. Antes de acceder al episcopado, la corona le nombró ministro del Tribunal de la Rota Española, trasladándose de nuevo a la corte. Fue Carlos IV quien le presentó a la santa sede para ocupar el obispado de la diócesis de Canarias, recibiendo la confirmación en agosto de 1796 y pasando a suceder en la catedral a Monseñor Antonio Tavir Almazán. Entonces, Canarias constituía una única diócesis con residencia del obispo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que por aquel entonces se denominaba Las Palmas, a secas. Ya en Las Palmas el obispo Verdugo realizó una encomiable labor en favor de los asilos, hospitales, iglesias, conventos y familias necesitadas. Contribuyó con su fortuna personal a la conclusión del hospital de la ciudad, a la creación de un hospicio, a la construcción de seminario y conciliar, al arreglo del cementerio de Las Palmas y a la decoración de la plaza de Santa Ana. También Contribuyó al trazado y arreglo de los caminos del interior de la isla de Gran Canaria, a la construcción de las parroquias de los pueblos de Nuestra Señora de Candelaria, del Ingenio, la de Santa Lucía de Siracusa, Virgen y Mártir, en Santa Lucía de Tirajana, la de San Mateo, Apóstol, en la San de San Mateo y la de San Miguel Arcángel, en Valsequillo. Y su acción se dejó notar también en otras islas, como la de Tenerife, donde ayudó en la restauración de las iglesias de la Concepción de los Remedios de San Cristóbal de la Laguna, pero su apoyo más notable consistió en la contribución al levantamiento de un puente de sillería sobre el barranco de Guinigagua. Este puente serviría para comunicar permanentemente los barrios de Vegeta y Triana, que hasta entonces quedaban frecuentemente incomunicados cuando las avalanchas de agua arrasaban y llevaban barro abajo al viejo puente de palo, tantas veces reconstruido que les servía de unión. Como reconocimiento, la ciudad bautizó con su nombre al nuevo puente que a mediados del siglo XX sería derribado para canalizar el barranco y trazar una autovía. El obispo Verdugo fue un decidido partidario de la abolición de la Inquisición. Así, cuando éste se decretó por primera vez en la primera década del siglo XIX, procedió a clausurar sus cárceles, a quemar sus sanbenitos, ...y a recopilar sus archivos... ...los cuales... ...eran un valioso testimonio... ...de gran parte de la historia de Canarias. Con el establecimiento en las Islas... ...en 1808 de las Juntas Administrativas... ...el Obispo Verdugo fue la única autoridad de la provincia... ...que dio muestras de una cierta ecuanimidad. Falleció en Las Palmas... ...el 29 de septiembre de 1816... ...cuando contaba con 67 años... ...y en su recuerdo... Su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, ha denominado con su segundo apellido a uno de sus barrios.
1: Súbete al podcasting
0: 30 de septiembre de 1744 Ocurre la batalla de Madonna del Olmo La batalla de Madonna del Olmo o batalla de Cuneo Librada el 30 de septiembre de 1744, en las inmediaciones de la localidad italiana de Cuneo, enfrentó a las tropas hispano-francesas de Luis Francisco I de Borbón Conti contra el ejército del rey Carlos Manuel III de Cerdeña. Este último intentaba levantar el aseo de Cuneo, pero fue derrotado por las tropas de Luis Francisco. Sin embargo, la ciudad no llegó a ser tomada y el ejército hispano-francés acabó retirándose a Piemonte. El 30 de septiembre de 1744 tiene lugar la batalla de Madonna del Olmo, paraje en las inmediaciones de la ciudad de Cuneo, Italia, a unos 90 kilómetros al sudeste, al sudoeste de Turín. Dicha fecha constituye la jornada más gloriosa en la historia del regimiento de Lusitania. La batalla fue consecuencia del avance de las tropas piamontesas, mandadas por el propio reisardo, Carlos Manuel, que amenazaban con romper la línea del Frente Hispano-Francés en la sección situada entre Madona del Olmo y La Ionaise. Las tropas hispano-francesas desplegaron con su flanco derecho apoyando en el convento y el la ala izquierda en una serie de casas de campo aisladas. Disponen de 26 batallones de infantería y 4.000 jinetes que se sitúan en dos líneas. Defendiendo el convento, los dragones de Edimburgo desmontados. A la izquierda del dispositivo, en primera línea, los regimientos franceses de Languedoc, Chaboc y Comisario General, junto con los españoles de guardias de corps, carabineros reales, granaderos reales, montesas y dragones de la reina. En segunda línea, la caballería del Príncipe y Sevilla, dragones de Numancia y Lusitania. Los de Frisia y Pavia, según el parte oficial de la batalla, quedaron a sostener la derecha, el primero apoyando la infantería española y el segundo la francesa y fueron los que más padecieron sufrimiento inmóviles y fuego. El regimiento Calatrava quedó en reserva. Los sordos cuentan con 32 batallones y otros tantos escuadrones. Los piamonteses, conscientes de su inferioridad en tropas montadas, adoptan la solución de cubrir su derecha y parte del centro con caballos de Frisia obstáculo insalvable para los jinetes. El ataque de la infantería sarda se produjo por la parte de su frente que había dejado libre. Los sardos alinearon los siguientes regimientos de caballería. Rea Piemonte, Saboya y Dragones de su Majestad, del Genovesado, de la Reina y de Piemonte. En la reserva quedaron las compañías de carabineros de todos los cuerpos y la Guardia de Coros. Estas fuerzas se sentaron al abrigo de los caballos de Frisia. En los sucesivos asaltos que realizaron, emplearon tropas selectas, compañías de granaderos reunidas e infantería ligera croata, además de la brigada de Saboya. A pesar de sus numerosas bajas, estas fuerzas no cejan en sus intentos, hasta que logran abrir brecha en el dispositivo de las fuerzas hispano-francesas, concretamente donde se encontraba el regimiento de infantería de la Ionais. Pero las unidades de la izquierda de este, los dragones de Frisia y Pavia, se mantienen en sus posiciones. Gracias a ello, dos cuerpos provenientes de la segunda línea, Numancia y Lusitania, tienen tiempo para acudir al punto amenazado. Ambos, vía tierra, entran en fuego inmediatamente, consiguiendo detener el proceso de los contrarios. No satisfecho con ello, el Lusitania pasa al contraataque. Sus hombres intentan mediante sucesivas cargas buscar el flanco de la columna atacante, pero son a su vez enfilados desde la izquierda por el fuego de los sardos, que disparan al abrigo de los caballos de Frisio. Ello, unido a la difícil compartimentación del terreno, a base de canalillos y acequias, acabó por desorganizar el regimiento. Los tercios del Lusitania quedan fuera de combate, pero para entonces han acudido nuevas unidades. Incluido un batallón francés, que toma a la bayoneta la batería que apoyaba el ataque del rey Sardo. Este intentará de nuevo romper la línea hispano-francesa, sin lograrlo. Los contraataques de sus adversarios tampoco tendrán mayor éxito. Así, fracasa una segunda carga del pavía a caballo. Pero estaba claro que el mismo rey, Carlos Manuel, no iba a poder auxiliar a Cuneo. Al anochecer se retira. La batalla le había costado 3.500 muertos y heridos, 800 prisioneros, tres piezas y otras tantas banderas. Los aliados perdi perdieron 2.000 hombres. Socorrida la plaza de Correo por los aliados del Rey Sardo, y habiendo firmado el Marqués de la Mina la decisión de regresa de Nueva Saboya y al Delfinado, el Lusitania se, se acantó en el Niza nice, el 18 de noviembre donde repuso sus bajas con nuevos efectivos y ganado. El Lusitane será premiado debido a su heroico comportamiento compartimiento en la batalla de Madonna del Olmo, con la confesión de un nuevo privilegio, caso único en los anales de la caballería, llevar tres calaveras con las tibias cruzadas y las bocamancas. Posteriormente, las tres calaveras se cambiarían por tres triángulos, para indicar que el regimiento siempre sería igual a sí mismo. Más tarde, y según la tradición, dado que dichas figuras geométricas se podían interpretar como un símbolo masórico, se sustituyeron por tres botones. Asimismo, se le concedió al regimiento Lusitania como emblema una calavera y dos tibias, y el derecho a ostentar en su estandarte una corbata negra en el recuerdo de esta batalla. En lo sucesivo, se podrá comprobar que el negro será una constante, como color de la divisa, en casi todos los uniformes que habrá de usar sus componentes. Junto con las divisas, vencimos en Tomames y los valientes de Lusitania no necesitan armadura.